0: relações de trabalho no Rádio Livre. Vamos falar sobre as relações de trabalho? Gente, as corporações estão vivendo cada vez mais rotinas bem intensas, né? E muitas das empresas ainda adotam um sistema de metas. Só que muitas vezes esse sistema de metas, dependendo de como for colocado, não se torna assim tão saudável para os colaboradores. Então, por isso, nós vamos conversar agora com a Ana Elizabeth Cavalcante. Ela é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Ana Elizabeth, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Rádio Livre. Boa tarde,
1: Ana. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Ana. O oh, Ana, a questão das metas é sempre muito defendida por algumas corporações, né? Mas nem todos os colaboradores. Leva um tom de boa, assim, essa questão das metas, às vezes, há muita competitividade. Na sua opinião, essa competitividade toda, por exemplo, faz bem?
1: Não, acho que não, Anne é, esse, essa, esse, como você chamou, esse modus operandi, é um, foi uma forma, né? É uma forma de, de funcionamento, é, estabelecimento de metas, estimular a competição, que, do meu ponto de vista... Os seus limites, né? basta a gente olhar A legião de Deprimidos De fracassados Burnouts É né? uma coisa impressionante né? A quantidade de gente que tem essa síndrome Essa síndrome tão Em, em folga né? agora Que é justamente decorrente Do estresse do trabalho né? Algo semelhante, com os sintomas parecidos Com os sintomas de, 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 de depressão Mas são muito Relacionados ao estresse do trabalho. Então, eu penso que essa legião de, de, de pessoas adoecendo, né, mostra bem o, 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 que esse modelo né, não é um modelo bom e que começa a mostrar os seus limites mesmo, né? Então, a gente poderia dizer que a gente poderia dizer que então, não estabelecer metas do jeito nenhum, que é ruim estabelecer metas. Não, acho que não. Eu acho que como você também disse no início Depende da forma como isso é feito né? É importante Por exemplo é, Observar se essas metas São factíveis né? E porque elas dependem Muito de condições, tanto internas Quanto externas E sobretudo das pessoas que vão realizá O que a gente observa Muitas vezes É que essas metas Elas são estabelecidas E a levando em consideração Sobretudo a necessidade da empresa, né? é impressionante, como ainda existe isso, dizer, pessoas dizem, a empresa diz, eu preciso faturar tanto, então a meta vai ser essa, não pode ser a meta, vai ser essa, porque a meta, ela, você tem que considerar qual é o, o, quais são as condições para ser serem realizadas, né? uma meta boa é aquela que é, estimula o trabalhador a... É, alcançá-la. Quer dizer, uma meta que não é factível, uma meta que está completamente fora da, das, das condições de realização, ela ao invés de funcionar como esse motor de motivação, ela vai funcionar justamente o contrário, como uma ameaça, né? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e disse, eu não aguento mais essas metas, essas metas são como se eu tivesse uma espada em cima da minha cabeça, que pode cair a qualquer hora. E é verdade, eles têm razão quando algumas situações. É
0: muitas vezes para ser um incentivo, mas às vezes caem como um peso? Seria isso, Ana?
1: Exatamente, funciona exatamente da, da forma contrária. Quer dizer, como elas são inalcançáveis, elas estão sempre colocando o um trabalhador em uma posição de fracasso. Então ninguém consegue ser produtivo dessa forma, né? Então, eu acho que aí, Ana, que vem a, a importância de um bom gestor, né? Quando ele precisa conhecer bem um, a sua realidade interna, né? Porque, ou seja, o que é que ele tem de capacidade, a realidade externa, né? quais são as condições que ele tem para veicular o seu produto e, sobretudo, as condições dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Porque um bom gestor ele consegue fazer essa alquimia, vamos dizer, né? de colocar a meta de tal forma que é desafiadora, mas não é não é, é inalcançável. Uma meta alcançável, ela estimula, né? assim como uma certa competição saudável, ela estimula a pessoa a produzir mais, mas é, uma meta inalcançável e uma competição que corrói as relações de trabalho, elas não vão contribuir em nada para estimular e para motivar o trabalhador, muito pelo contrário, elas vão corroer as relações de trabalho e elas vão colocar os trabalhadores em uma situação de extrema ameaça. Impressionante, Anne, por exemplo, que entre aqueles segmentos que trabalham muito com metas, a quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas. Ou a tal síndrome de Burnout, entendeu? Que é pessoas que adoecem, né? Adoecem, exatamente. Pessoas que adoecem. E, e o pior de tudo, elas adoecem e elas não atribuem o seu adoecimento a essa conjuntura. Elas ficam atribuindo ao fracasso delas. O que é uma coisa absurda e que acaba muitas vezes na vida das pessoas. Pessoas extremamente produtivas, inteligentes, que sempre produziram muito, foram muito ativas e criativas. E que fica numa situação de incapacidade mesmo. Então é preciso muito cuidado com isso.
0: É preciso cuidado do gestor, da empresa, também é. do trabalhador. Ana sempre fala que o diálogo é o melhor remédio para tudo. É conversar, mostrar como você se sente. E para quem ouviu Ana Elizabeth agora e está se perguntando o que é a síndrome de Bourneau que eu nunca ouvi falar, é uma síndrome gente muito ligada à exaustão no trabalho. Então você pode ter sintomas como insônia, cansaço mental e físico excessivos. Porque, claro que a gente fica cansado, mas, assim, sai fora do comum. Você pode ter dores de cabeça, dor no corpo, perda de apetite, dificuldade de concentração, lapsos de memória. São coisas que vão acontecendo, como a Ana disse, muitas vezes a gente não percebe, mas que é preciso ficar atento, sim. Então, a gente tem aqui a Ana Elizabeth nos dando orientações. Ana, hoje a gente vai dar uma pausa, né? isso? Mas olha, não se aperrei não, que a gente ainda vai lhe muito, viu?
1: Não, foi um prazer esse tempo, foi muito bom. E eu continuo à disposição para outras ocasiões. Um isso. abraço grande para vocês. A gente,
0: gente abraço, que agradece muito. muito.
1: E a gente vai se encontrar em outras
0: ocasiões. Vamos sim, certamente. Eu agradeço bastante, oh. viu? Muitas orientações você trouxe para a gente. Ajudou muito os nossos ouvintes. Muito obrigada. E sempre que possível, você vai estar aqui com a gente novamente. Combinado? Isso, com
1: certeza. Com certeza.
0: Estarei à disposição sempre. Oh, obrigada. Um abraço. um abraço bem grande também para você. É se cuide. A gente acabou de conversar com a psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Ana Elizabeth Cavalcante